1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 30. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. Finn kliman bittet per Video um Entschuldigung. Schlechte Stimmung bei Zalando. Tesla plant Güterbahnhof in Grünheide. Sammelklage gegen Elon Musk angestrebt. Und die Nachfrage und auch das Preisniveau im NFT-Markt sind deutlich gesunken. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Peter Specht von Creandum. Und wir haben über ein echt beeindruckendes Unternehmen aus den USA gesprochen. Ein sehr, sehr schnelles Unicorn, wächst rasant, spannender Markt muss man sagen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen. Heute um 13 Uhr bei uns zu Gast Marius Hepp. Er ist der Co-Founder von Junto und das ist ein sehr spannendes Weiterbildungsunternehmen, muss ich sagen. Hat mich wirklich beeindruckt. Das Unternehmen hat gerade seine Seed-Runde oder Pre-Seed-Runde, ich weiß es gar nicht genau, abgeschlossen, aber auf jeden Fall insgesamt 40 Business Angels an Bord genommen. Sehr bekannte Namen darunter Christian Reber von Pitch unter anderem oder die Go-Student-Gründer, Personio-Gründer oder auch Bubble-Gründer und so weiter und so fort. Ja, also ein sehr, sehr spannendes Line-Up, muss man sagen. War ein tolles Gespräch. Es geht um den Weiterbildungsmarkt und um ein Konzept, das, glaube ich, richtig groß werden kann. Bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall freut euch da. Auf ein cooles Gespräch um 13 Uhr und dann um 16 Uhr Benedikt Kurz, der Co-Founder und CEO von No Unity. Er war ja vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Junge Gründer damals. Es ist wirklich ein sehr, sehr junges Gründerteam. Die haben trotzdem gerade 10 Millionen Euro eingesammelt. Auch ein Weiterbildungsunternehmen, ganz anders aufgestellt als Junto, richtet sich an Schülerinnen und Schüler und ja, hat mittlerweile schon 2,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und wächst weiterhin, glaube ich, sehr, sehr rasant. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Auch das solltet ihr euch anhören. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise, dann wie angekündigt, eine Adresse mit den Nachrichten. Und danach dann Peter Specht von Creandum.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten
1: ganz ehrlich, ich dachte immer, die Kritik trifft hier den Falschen. Dann habe ich alle Beweise gesammelt, mich von unabhängigen Wirtschaftsprüfern prüfen lassen und jeden Zusammenhang der letzten Wochen aufgeschlüsselt, um einfach um zu belegen, dass das stimmt, was ich gesagt habe und um euch zu zeigen, was ich alles nicht gemacht habe. Und das findet ihr jetzt auch genauso auf meiner Website, zusammen mit allen Infos, Testtaten und einem Brief von der NGO zu den Maskenspenden von Global Tactics. Aber was ich dabei auch endlich gemerkt habe ist, und das ist jetzt viel wichtiger, hier wird der Richtige kritisiert.
0: Finn Kliman entschuldigt sich per Video. Der ehemalige Vorzeigeinfluencer Finn Kliman unternimmt einen weiteren Anlauf, um die Hintergründe zu dem Maskenskandal zu erläutern. Kliman war in Ungnade gefallen, nachdem das ZDF-Magazin Royal Recherchen zu fragwürdigen Maskendeals und intransparenten Spendenaktionen veröffentlicht hatte. In dem sechsminütigen Video und einem flankierenden Blog-Eintrag wolle er auch einige Umstände erklären, die nach seiner Meinung in den vergangenen Tagen durcheinander geraten waren. Reumütig räumt er ein, ganz ehrlich, ich dachte immer, die Kritik trifft hier den Falschen. Doch nach Durchsicht aller Unterlagen und Fakten sehe ich, hier wird der Richtige kritisiert. Zusammenfassend sagt er, ich habe so viel Scheiße gebaut und dann einfach versagt als dieser Typ, der ich nie sein wollte. Ein Unternehmer. Und das tut mir leid. Die rund 282.000 Euro, die er an dem Maskendeal verdient hatte, wolle er spenden. Schlechte Stimmung bei Zalando Insidern zufolge sorgt Ex-Amazon-Manager Jim Freeman für Unmut bei Zalando. Er soll durch unnötige Bürokratisierung und eine neue Angstkultur auffallen. Mitarbeiter beschreiben ihn dem Bericht zufolge als empathielos. Freeman hatte die Rolle bei Zalando von Ruben Ritter übernommen, der das Unternehmen 2021 nach über zehn Jahren verließ. Freeman ist seit 2018 im Management-Team von Zalando aktiv und hatte zuvor bei Amazon an Produkten wie Prime Video und Alexa gearbeitet. Der Online-Händler musste zuletzt schlechte Umsatzzahlen kommunizieren, nachdem das Geschäft im ersten Quartal des Jahres zum ersten Mal geschrumpft ist. Tesla will Güterbahnhof in Grünheide Die gerade erst fertiggestellte Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin soll nach Plänen des E-Auto-Herstellers um einen Güterbahnhof sowie weitere Logistikflächen und Stellplätze erweitert werden. Im Juni möchte die Gemeinde über die Pläne beraten – Bürgermeister Arne Christiani zufolge handelt es sich um eine Fläche von mehr als 100 Hektar. Tesla besitzt bereits ein insgesamt 300 Hektar großes Gelände in Grünheide. Die Autofabrik selbst soll nicht erweitert werden. Die Brandenburger Landesregierung ist über die Erweiterungspläne informiert. 400.000 deutsche Jobs wegen App Store Das Wachstum der App-Ökonomie im Apple-Umfeld ist vor allem auf den Erfolg kleinerer Softwareentwickler zurückzuführen. Das zumindest ist das Ergebnis einer von Apple in Auftrag gegebenen Studie. Demnach hängen in Deutschland 400.000 Arbeitsplätze in den Bereichen Softwareentwicklung, Vertrieb, Design und anderen Aufgabenfeldern am App Store von Apple. In den letzten zwei Jahren soll die Zahl laut Progressive Policy Institute um 11% gestiegen sein. Die Zuwachszahlen aus Europa liegen leicht unter den Werten aus Deutschland. Hier registrierten die Marktforscher ein Plus um 7% auf 2,2 Millionen Arbeitsplätze. Ende der kostenlosen Moderetouren in Sicht Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel BEVH geht davon aus, dass kostenlose Retouren im Online-Modehandel vor dem Ausstehen. Als Grund werden die hohen Preise für Transport und Verpackung angeführt. Uniqlo und Zara verlangen bereits eine Retourengebühr. Der BEVH geht davon aus, dass die beiden Händler die ersten, aber nicht die letzten sein werden, die die gestiegenen Kosten für den Rückversand weitergeben. Auf Anfrage erklärten Otto, Zalando und Amazon jedoch keine derartigen Pläne zu verfolgen. Im europäischen Vergleich ist die Quote für Retouren, besonders in Deutschland, seit Jahren sehr hoch. Schätzungen gehen von 315 Millionen Paketen für das Jahr 2020 aus. Sammelklage gegen Elon Musk angestrebt ein US-Anteilseigner von Twitter aus dem US-Bundesstaat Virginia strebt eine Sammelklage gegen Elon Musk an, wie aus der bereits eingereichten Klageschrift hervorgeht. Ihm wird vorgeworfen, durch Verletzung von Informationspflichten beim Kauf von Twitter-Aktien viel Geld auf Kosten von Aktionären gespart zu haben. Musk hatte schon vor Bekanntgabe seines Übernahmeplans für Twitter einen Anteil von gut 9% an dem Online-Dienst gekauft. Nach US-Regeln ist vorgeschrieben, das Überschreiten der Marke von 5% binnen 10 Tagen öffentlich zu machen. Musk überschritt diese Frist jedoch um 11 Tage. Bei Bekanntmachung stieg der Aktienpreis deutlich. Mit seinen späteren Äußerungen wiederum habe Musk den Preis der Twitter-Aktien auf Talfahrt geschickt. Diesen Kursrückgang soll er gezielt herbeigeführt haben. Musk hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. NFT-Preise sinken deutlich. Die Nachfrage nach NFTs bricht ein, was sich mit gesunkenen Preisen bemerkbar macht. Ehemalige Verkaufsschlager des Board Ape Yard Club, BAYC oder der CryptoPunks sind in den vergangenen Wochen deutlich im Preis gesunken. Bei CryptoPunks gab es einen Einbruch von bis zu 57 bei BAYC bis zu 35 Angesichts des Kurseinbruchs von Ether sind die Preise der NFTs zwar deutlich von ihren Spitzenwerten abgewichen, bei den crypto -Punks zeichnen sich aber bereits erste Hamsterkäufer ab, die die Preise wieder anziehen lassen. Amazon eröffnet Modegeschäft In einem Einkaufszentrum in der Nähe von Los Angeles hat Amazon über seine Marke Amazon Style ein erstes stationäres Modegeschäft eröffnet. Der Einkauf soll dabei stark automatisiert werden. Per Amazon-App erhalten Kunden hier Kaufempfehlungen, QR-Codes, bieten Produktdetails sowie verfügbare Größen, Farben und Bewertungen an. Das Geschäft ist mit 2800 Quadratmetern erheblich größer als bisherige stationäre Läden des Händlers. Bislang betreibt Amazon unter anderem kleinere Ketten für Lebensmittel und andere Produkte. Außerdem gehört Amazon die Supermarktkette Whole Foods. US-Medien prognostizieren, dass das Unternehmen auch größere Ladengeschäfte im Stil von Kaufhäusern eröffnen könnte. China könnte Starlink angreifen. Zum Satelliteninternet von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX gibt es eine chinesische Studie, in der Methoden aufgezeigt werden, wie Starlink außer Gefecht gesetzt werden könnte. Ziel der Studie sei es, die Funktionen von Starlink-Satelliten zu deaktivieren und das Betriebssystem der Konstellation zu zerstören. Hintergründe dürfte die Unterstützung der Ukraine durch Starlink sein. In den Gebieten, in denen russische Invasoren Mobilfunk- und Internetverbindungen lahmgelegt haben, greift die ukrainische Bevölkerung und Armee auf das Satelliteninternet von Starlink zurück. Manche an der Studie beteiligten Forscher sollen für das chinesische Verteidigungsministerium tätig sein. Startup Insider Daily. Kurznachrichten Kurznachrichten in einer internen E-Mail hat Gorillas Gründer Kagan Sümer angekündigt, dass es im kommenden Jahr nur noch ein oder zwei Lebensmittellieferdienste geben werde. Sümer geht davon aus, dass nach Monaten des Wachstums eine Phase der natürlichen Auslöse folgen werde. Gorillas hatte letzte Woche bekannt gegeben, aus Kostengründen bereits rund 300 Stellen abgebaut zu haben, die meisten davon in Berlin. Der Bochumer Heavy Metal Star Axel Rudi Pell hat mit Nights Fragrances eine eigene Parfümlinie an den Start gebracht. Im Staffelfinale von Die Hülle der Löwen sollen die sieben Düfte präsentiert werden, die der Musiker in seinem Arbeitszimmer zusammengestellt hat. Branding und Düfte sind dabei an die Fantasy- und Mittelalterwelt angelehnt. Wegen des Kryptomilliardenbetrugs bei OneCoin gerät auch der langjährige Partner der vermeintlichen Krypto-Queen Ruja Ignatova in das Visier der deutschen Behörden. Ein Ermittlungsverfahren gegen einen Rechtsanwalt aus Neu-Isenburg sowie Hausdurchsuchungen in mehreren Städten hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt bestätigt. Ignatova ist seit 2017 spurlos verschwunden. Pekka Lundmark, CEO des finnischen Telekommunikationsunternehmens Nokia, hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos das Ende der Smartphone-Ära prognostiziert. Der kommende Mobilfunkstandard 6G werde bis 2030 marktreif sein. Bis dahin werde jedoch das Smartphone nicht mehr das vorherrschende Mobilfunkgerät sein. Vielmehr werden künftige Geräte direkt in unseren Körper eingebaut sein, so Lundmark. Kriminelle haben ein Deepfake-Video mit Elon Musk produziert, um mit dessen Gesicht für die Kryptoplattform Bitwex zu werben. Darin behaupten sie, dass Bitwex von Musk gegründet wurde und eine tägliche 30-prozentige Rendite auf die Investitionen garantiere. Musk hat das Video auf Twitter kommentiert mit IGIT, das bin definitiv nicht ich. Und das waren die Startup-Insider Daily News von Montag, dem 30. Mai 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, wie immer, ich freue mich. Peter Specht ist hier von Creandum. Hallo, Peter.
2: Hi, Jan. Schön, wieder da zu sein.
1: Ja, freue mich auch sehr. Und äh, krasses Thema hast du mitgebracht. Äh, freue mich auf den, auf den Talk jetzt. Aber vielleicht bevor wir loslegen,
2: wie immer ein paar Sätze zu euch, oder? Super gerne. Ähm, Creandum ist ein Early Stage Venture Capital Fund, ähm, der sich äh, Companies insbesondere von der Pre-Seed, Seed und Series A anguckt. 500 Millionen. Dollar Fund, ähm, der sowohl in B2B als auch B2C investiert, in der Vergangenheit in Companies wie Spotify, Klarna, Trade Public, Taxfix, Cargo One und viele andere. Und daher, Wenn ähm, Early-Stage-Gründer, äh, können sich immer sehr gerne bei uns melden.
1: Und jetzt heute reden wir über eine Series B, das heißt, es wäre ein Tick zu spät für euch, aber wahrscheinlich hätte ihr da früher auch gerne, vielleicht sogar gesagt, dass, vielleicht, vielleicht gibt es vielleicht sogar sowas auch in Europa, das ich nicht kenne, äh, musst du mal erzählen, aber wir reden über eine US-Company, ne?
2: Wir reden über eine US-Company, die heißt Zip. Ähm, und ich hatte sie auch gesucht, ausgesucht, weil sie auch gerade ähm, für Europa relevant wird und es einige Companies gibt, die hier in dem Bereich auf jeden Fall in Europa angrenzen oder, oder ein bisschen ähnliches machen. Ähm, aber vielleicht, äh, ja, wie du gesagt hast, eine krasse Company, die hat sich sehr stark entwickelt innerhalb von zwei Jahren zu einem Unicorn, was schon extremst schnell ist. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Zip ist, äh, ist eine San Francisco-based Company, die äh, YC gemacht hatte vor hm, ich glaube, es müssten so eineinhalb Jahren gewesen sein. Und, ähm, also YC, Y-Combinator, ne? Exakt. Und die haben gerade eine 43 Millionen Series B announced. Ähm, die angeführt hat die Runde weil der, der Y-Combinator Continuity Fund. Also das ist tatsächlich der der, Haus, der hauseigene äh, Opportunity Fund, den die haben. Und äh, die vorherigen Runden hatte ähm, CRV aus dem Valley gemacht und Tiger Global. Und die 43 Millionen Series B jetzt wurde auf eine Evaluation von 1,2 Milliarden geraced. Ähm, jetzt muss man hier aber auch noch dazu sagen, dass der Zeitpunkt, wo die, die Runde tatsächlich geraced wurde und die announced wurde, ein bisschen auseinander auseinanderliegt, ähm, das heißt, äh, ich glaube, die ist schon einige Monate her, sechs Monate wenn ich, oder fünf, sechs Monate, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, was vielleicht dann jetzt auch ein bisschen das Marktumfeld äh, spiegelt, dass das schon jetzt sehr ausgewöhnlich ist und, und jetzt eine Unicorn-Bewertung und, und so eine große B-Runde im aktuellen Marktumfeld bekannt zu geben. Äh, vielleicht die Erklärung dazu auch, dass es das schon ein bisschen, der Prozess schon ein ist und jetzt einfach announced wird.
1: Ja, und äh, Tiger Global damals auch noch Geld hatte, ne? Ja. <lacht> Nein, jetzt, jetzt will ich hier auch nicht hämisch äh, werden, ja, aber da hat sich ja bei denen, gab es ja ein paar Presseberichte, da hat sich ja ein bisschen was verändert, glaube ich zumindest, ne? Bei denen, ja.
2: Ähm, ja, da, da war auf jeden Fall viel los. Ja, genau. Ja, aber lass uns über,
1: über, über SIP weiter sprechen. Ähm, 43 Millionen, ich, ich fand das so, so beeindruckend, weil 1,2 Milliarden Bewertung und dann nur 43 Millionen aufgenommen. Das heißt, das zeigt, glaube ich, schon mal, wie stark die Company ist, oder? So dieser Hebel.
2: Genau, es zeigt einfach, hey, wir, wir brauchen gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel Geld, ähm, aber wir können wir es können leisten, sehr wenig der Luschen zu haben. Und ähm, 43 Millionen auf, auf ein auf 1,2 Millionen sind 3,6 Prozent der Luschen, was der Hammer ist ähm, für, ein, für ein Gründerteam. Normalerweise bei B-Runden sieht man alles zwischen ich sag mal, 10 und 20 Prozent. Und damit liegen die schon sehr, mit sehr äh, günstigen oder super Terms für die Gründer dort. Aber vielleicht zu dem, was die Company eigentlich macht. Ähm, äh, Zip baut eine Software, die den gesamten Einkaufsprozess ähm, äh, in Unternehmen koordiniert. Und ZIP gibt dabei den Prozess vor, der für die Beschaffung vom jeweiligen Produkt eingehalten werden muss und hilft bei der Anbieterauswahl, Manage Spend Approvals und mit der Abstimmung äh, mit internen Finance, IT und Legal Teams. Und wenn man mal drüber nachdenkt, wie wird eigentlich in Unter Unternehmen heute zum Beispiel Software gekauft oder HR-Consultants oder Recruiter eingekauft oder, oder, oder Marketing-Tools. Und der Prozess, das zu machen, ist häufig intern äh, langsam. Man hat verschiedene Stakeholder, die man mit einbeziehen muss und häufig weiß der einzige, einzelne Mitarbeiter, dann auch nicht mehr ganz genau, wen er jetzt alles genau damit drauf holen musste und von wem genau er sich jetzt alles Approval einholen musste. Deshalb gibt es ja so ein bisschen so unkontrollierte äh, Workflow und komplexe Koordinierung. Häufig mit eben verschiedenen Stakeholdern in, im Unternehmen wie Legal, IT, Finance etc. Und es ähm, kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit, wenn häufig auch solche Einkaufsprozesse ähm, auch über E-Mail abgewickelt werden. Und das ist ein, äh, ein Painpoint, den man wirklich über verschiedenste Unternehmen hinweg findet ähm, und äh, deshalb hat ähm, sich SIP eben an den, ich sag mal, an diesen Approval- und Einkaufsprozessflow flow rangemacht und äh, es macht das ganz einfach sehr einfach über eine, über eine Software abgebildet. Und man kann das ähm, vorher als Unternehmen, sagen wir, einstellen, ähm, wie das in, im eigenen Unternehmen äh, läuft. Das ist wie so ein kleiner No-Code-Prozessbaum, ähm, den man sich da baut. Und ähm, darauf basierend gibt es dann quasi diesen Approval-Flow, den die Mitarbeiter jeweils durchgehen können. Und man behält als Unternehmen da so ein bisschen die, die Kontrolle und spart Zeit und stellt sicher, dass man alle Stakeholder entsprechend mit eingebunden hat. Und äh, das Unternehmen ist erst zwei Jahre alt, hat aber schon über 100 Kunden und darunter auch sehr bekannte Namen wie Snowflake, Canva, Coinbase äh, und viele Großlogos mehr. Und zumindest von dem, was man im Markt hört, ähm, entwickelt sich das Unternehmen extrem stark umsatzmäßig. Ich glaube, äh, in der Presse habe ich leider keine Artikel zahl genauen Zahlen dazu gesehen, aber was man da hört, ist, dass sie sich da sehr, sehr, sehr schnell wachsend sind auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch entsprechend in der Runde und der Valuation ähm, abgebildet.
1: Das heißt, du hast es eben auch gerade schon erwähnt, das Problem, was sie identifiziert haben, ist so groß, dass man wirklich damit sehr, sehr schnell auch die Kunden, weil weil eigentlich wir sind ja hier im Enterprise-Sales-Bereich ne? wahrscheinlich, also eigentlich sind das ja eher langsame Prozesse, aber scheinbar kommen sie sehr, sehr schnell voran. Ne?
2: Definitiv. Und ich würde es eigentlich fast so klassifizieren, so ein bisschen als Mit-Market-Companies auch schon. Ähm also jetzt Companies, die über 100, äh, 150 Employees haben, würde ich mal sagen. Da fängt es dann an, ähm, bis, zu, ähm, bis zu Companies, die dann Enterprise sind, wie du sagst, also, also große Kunden. Aber ich glaube, ab 100 Kunden macht Sinn, weil das ist da typischerweise die Größe, wo es dann auch manchmal eine Person gibt für Procurement ähm, und ähm, also ich würde sagen 100 bis 200 Employees aufwärts.
1: Und jetzt klingt das aber doch auch ein bisschen so, also ich, ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe eben gerade, ähm, ob das nicht eigentlich irgendwann durch diese ganzen No-Code, Low-Code -Low Workflow oder Work Automation Process, Automation Tools irgendwie abgelöst werden könnte. Also ist das tatsächlich ein Case für sich oder gibt es da nicht irgend, also braucht es da eine Speziallösung oder kann man das nicht immer mit so
2: generalistischen
1: Baukästen irgendwann machen?
2: Ich glaube wahrscheinlich kannst, kann man damit äh, ich gebe dir recht, ich glaube nur diesen Workflow abzubilden, das könnte man wahrscheinlich auch, ähm, das könnte man wahrscheinlich auch abdecken über, ähm, über so ein No-Code-Tool, über so ein Prozess-Tool. Allerdings, was glaube ich sehr wichtig ist, sind jeweils die jeweiligen Integrationen, die man in, in die verschiedensten anderen it stack braucht. Und den zu bauen, ist, glaube ich, relativ aufwendig. Das heißt, ähm, du Du willst dann mit deinem NetSuite integriert sein, du willst also mit deinem ähm, Finance Tool, mit deinem ERP Tool, mit deinem Slack, dass du entsprechende Notifications kriegst. Also mit den verschiedensten Sachen, die das Unternehmen schon besitzt, damit ähm, Integration zu haben. Und, und du, du sprichst zu Recht an, einmal können es sein, diese, no, diese Workflow Tools, die auch Workflow abbilden können. Auf der anderen Seite gibt es auch vertikale Tools ähm, für die in verschiedenen Prozesse, ähm, Prozessschritte. Also wenn man anfängt mit einem Pro procurement prozessflow der fängt beim Intake an, was, was möchte ich überhaupt haben? Und da hast du, kannst du ja theoretisch in Google Forms machen ähm, oder, oder pe per E-Mail deine E-Mail versenden, was du kaufen möchtest. Dann gibt es Negotiation-Tools wie wie Vendor in den USA oder, oder Sestrify, also äh, die auch einen Teil übernehmen, wirklich von diesem äh, Einkaufsprozessmanagement, aber sehr horizontal auf, in dem Fall jetzt auf SaaS fokussiert sind, aber die auch was noch drüber hinaus machen, das ist wirklich die, die Preisfindung und, und Negotiation, äh, Verhandlungen mit, ähm, mit, den, mit den Anbietern zu übernehmen. Und dann Purchasing-Tools, wie so ein SAP Ariba oder ein Cooper, insbesondere bei großen Unternehmen. Und dann diese ganzen SaaS-Spend-Management-Tools oder, oder sonstige Manage Tool-Management-Tools, sage ich mal, wie ein Tori oder ein Zilo. Genau, und was Zip macht, ist im Endeffekt mit äh, Produkten wie äh, Vendor zum Beispiel zu integrieren oder mit NetSuite und so weiter, und, aber dann wirklich diesen kompletten Approval-Flow auf der Frontend-Seite selber äh, abzudecken, und, und dort smart zu integrieren. Und dafür reichen, glaube ich, die, die No-Code-Workflow-Builder-Tools nicht entsprechend äh, genug aus und sind auch noch nicht spezialisiert genug. Wir sind trotzdem
1: hier ausschließlich im Software-Bereich unterwegs. Ne? Also ich habe das auch richtig verstanden, die sind noch nicht in anderen Themen, aber es könnte natürlich auch sein, sie bewegen sich irgendwann mal in andere Purchasing-Bereiche auch vor, oder?
2: Ja, also ich glaube, also, Software und, und, und digitale Produkte sind hier, hierbei natürlich das einfachste, was abzudecken ist. Aber die Vision ist, ähm, die Vision ist schon, dass man möglichst äh, alles abdeckt. Also, nicht, vielleicht jetzt nicht dein, deine komplette Büroausstattung, aber ähm, wenn du eine Agency hierst, wenn du ein Event planst, wenn du IT-Equipment bestellst, also dass du auch solche Use Cases in der Zukunft hier mit drüber abdeckst und ich glaube auch zum Teil schon drüber abdecken kannst. Achso,
1: nee, du sagtest jetzt gerade nicht die ganze Büroausstattung, nur ich hätte fast gesagt, so jetzt zum Beispiel so Smartphones oder solche Geschichten oder, oder, oder Hardware sind doch eigentlich Dinge, die fast genauso leicht funktionieren wie Software, oder?
2: Absolut, also sowas wie Smartphone etc. wird IT-Equipment ist glaube ich ein sehr guter Fit hierfür. Ähm, ich sage mal komplexe Hardware-Produkte, sind dann halt schwieriger, inwiefern du das standardisiert in dem Workflow abbilden kannst.
1: Und diese, also die Investoren, ne, Tiger Global, das, das klingt ja schon mal spannend, aber es sind insgesamt in drei Runden jetzt nur vier Investoren dabei gewesen. Ist das ein gutes Zeichen? Heißt das, die internen Investoren haben so eine Confidence da rein, dass sie immer dabei bleiben wollten und gar keinen anderen
2: reingelassen haben? Ja, also jetzt ist ja so, das ähm, äh, ist jetzt die, die dritte Runde, also C-Series A und B und ähm, ich ja, CRV hat mit, mit Y-Combinator zusammen die Seed gemacht und dann ist Tiger Global reingekommen, hat die A gemacht und jetzt hat quasi der Y-Combinator Continuity Fund mit, mit den anderen beiden dann zusammen die, äh, die B-Runde gemacht und ist eher ein gutes Zeichen, wenn in so kurzer Zeit ähm, Internals Step-Up machen. Ähm, weil das die internen sozusagen sehen, wie gut sich die Company entwickelt und entsprechend darauf handeln. Und deshalb ist sowas eher als ein gutes Zeichen zu sehen. Wo es manchmal das ähm, kompliziertere oder das nicht so gute Zeichen ist, ist, wenn, ähm, wenn die Runde jetzt deutlich kleiner ausgefallen wäre und ähm, man einen größeren Zeitabstand dazwischen gehabt hätte, sodass ein bisschen das Gefühl aufkäme, ist das jetzt so, um um Runway zu verlängern, um die Company sozusagen am Überleben zu halten. Wohingegen hier, man glaube ich, den klaren Fall sieht, die haben letztes Jahr sehr viel Geld auf, aufgenommen, was sie noch nicht ausgegeben haben und die internen jetzt halt versuchen, ähm, Double-Down zu machen.
1: Und vom Geschäftsmodell her müsste das ja eigentlich auch relativ lukrativ sein eigentlich, oder?
2: Genau, die, die schaffen es ähm, verkaufen ganz normal als SaaS-Solutions, äh, positionieren sich sogar eigentlich mit äh, vom Pricing her ähnlich wie, wie andere ähm, Back-Office-Solutions, Back also ähm, ich würde mal sagen in einem ähnlichen Preissegment oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als, als, als sowas wie HR-Software wie Personio oder so. Ähm, aber es geht auch in eine ähnliche Richtung, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, Procurement ist eigentlich einer der, äh, der Back-Office-Bereiche, die aktuell digitalisiert werden ähm, viele Companies haben es zum Beispiel schon im HR-Bereich gemacht und dort einen personio liebsam oder Faktorial eingeführt ähm, oder eben in, in Cluster Workplace oder Kommunikationstechnologie mit, mit Slack oder Zoom und jetzt ist eben ähm, die Procurement-Backoffice-Funktion eine, wo es noch nicht so eine hohe Penetration gibt, äh, insbesondere auch im, im Mid-Market und ähm, äh, Deshalb ist es ein Tool, halt, was dann für viel, sehr viele Unternehmen relevant sein kann.
1: Und jetzt ähm, hast du gerade Sestrify erwähnt. Die waren ja auch immer wieder Partner sind immer wieder Partner hier bei uns im Podcast. Um, Sven Lackinger war schon oft hier. Und äh, es, ich höre raus, es gibt wahrscheinlich noch keinen Pendant-Klon-inspirierte Company von Zip in Europa. Aber wenn sich jetzt solche zwei Unternehmen treffen würden bei den, bei den gleichen Kunden und da anrufen und sagen, hey, wir haben hier diese tolle Lösung... Ist dann die Gefahr für Sastrify, dass SIP dann nochmal einen Schritt attraktiver gerade
2: ist? Zwei Punkte zu deiner Frage. Ich würde mal sagen, Sastrify spezialisiert sich ja sehr auf ähm, SaaS Procurement und der Schwerpunkt äh, bei denen liegt ja insbesondere auch darauf, ähm, Negotiation zu betreiben und bessere Preise rauszuholen für den Kunden. Und dazu gehört aber auch ein gewisses Workflow Management. Ähm, und wenn man jetzt, glaube ich, nur auf den SaaS-Bereich guckt. Es ist Sastrify wahrscheinlich, würde ich mal tippen, die attraktivere Lösung, weil wie es so häufig ist, sind vertikale Lösungen ähm, für den spezifischen Use-Case dann meistens das attraktivere. Ähm, aber sowas wie SIP sehe ich in der Zukunft noch mehr als diese horizontal horizontale Approval-Lösung, die, die über allen Procurement-Workflows drüber liegt. Und daher sehe ich quasi so ein Sastrify als den als den attraktiveren Fall für, ähm, für das spezifische Problem Software einkaufen und sehe aber das Potenzial von dem SIP deutlich mehr äh, horizontal zu gehen. Und weil, ähm, weil das in den USA auch so gut läuft, ähm, gibt es natürlich jetzt auch die ersten Companies, die hier in Europa dort gerade gebaut werden, und ähm, Das heißt, da hattet ihr schon was auf dem Tisch, ja? Vielleicht, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, ist ja naheliegend nicht, weil das ist ja
1: irgendwie immer das Ding. Du kannst ja heutzutage so schnell launchen, ne? Wenn dann solche krassen Unternehmen in den USA entstehen, dann, also, ne? muss ich dir ja nicht erzählen, dass dann, dann kommen halt die, die, die sich inspirieren lassenden Unternehmer sehr schnell auf den Trichter, glaube ich, ne?
2: Genau. Und äh, es gibt eine Company zum Beispiel in, in London, äh, die heißt Umnea, das ist ein, auch ein erfahrenes Team aus, aus Europa, die, ich sag mal, ein, ein, etwas baut, was ein bisschen in dem Bereich geht und daher, wie so häufig ist es, wenn, wenn was sehr gut in den USA läuft, gibt es auch ähm, Player, die das entweder schon oder gleichzeitig in Europa bauen und das wird spannend zu sehen, wie es sich entwickelt, weil Zip jetzt auch schon nach Europa rüberkommt und es ist schon ein Modell ist, wo es keine, keine starke geografische Barriere gibt, also du musst den Zip nicht wahnsinnig als Produkt anpassen, um jetzt nach Europa rüber zu gehen, wohingegen, ich sag mal, HR-Software oder, oder Payroll musst du nochmal deutlich auf dem Land auch mal anpassen, was eher in dem Fall ähm, mit dem Workflow-Tool du weniger machen musst. Und daher sind die jetzt kommen die jetzt auch relativ wahrscheinlich relativ schnell nach Europa.
1: Wenn man mal darüber nachdenkt, dass das Layer, ne, was die da aufbauen, die, diese, diese Position im Unternehmen, die ist schon hinterher sehr, sehr mächtig. Ne? Also wenn das kann wirklich so nach vorne raus. Wir reden ja jetzt hier jetzt über ein Unternehmen, das gerade mal zwei Jahre alt ist, aber na, wenn man das nochmal ein bisschen fast forward in die Zukunft spult, da kann schon was richtig Großes entstehen. Ne?
2: Absolut. Das ist eben ein Tool, was extrem viele Unternehmen gebrauchen können, was gute ACVs hat, ähm, äh, was Backoffice Digitalization ist. Und ich glaube, dass dass es auf jeden Fall ein Markt ist, wo man ähm, äh, Billion-Dollar-Plus-Companies bauen kann und der sehr, sehr attraktiv ist.
1: Naja, also ich, ich stelle mir irgendwie auch so vor, dass man dass man halt jetzt im Moment wahrscheinlich eher vorschlagsgetrieben, also jetzt, jetzt sagt halt quasi der, der Besteller, was er halt möchte, keine Ahnung, ob er jetzt Mailchimp oder die Google Suite oder so möchte, aber irgendwann kannst du das ja umdrehen und kannst ja auch anfangen, ins Vorschlagswesen einzusteigen. Und ich glaube, dann entsteht ja so eine richtige richtige Power, oder?
2: Ähm, absolut. Also, jegliches Level an Intelligence, was man natürlich darauf adden kann. Und Vorschlagslevel oder 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 Benchmarking und, und auch Pricing Intelligence ähm, ist dort extrem spannend.
1: Also, total
2: spannendes Ding, Peter, muss ich sagen.
1: Äh, Behalten wir im Blick, würde ich sagen. Ne? Da, die, die Runden kommen ja hier äh, im, im Halbjahrestakt. Da sprechen wir bestimmt nochmal drüber.
2: Definitiv. Cool. Und vielleicht ja auch über die, die nächsten Europäer, die da hochkommen. Ja,
1: sehr cool. Ne? Du dann, ja, haben wir was Wichtiges vergessen? Was würdest du sagen? Passt von meiner Seite. Cool, von meiner auch. Dann ganz lieben Dank, ne? Und auf bald. Danke, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Peter Specht von Creandum. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr mit Marius Hepp, dem Co-Founder von Junto. Da sprechen wir über den Weiterbildungsmarkt und über ein Unternehmen, das gerade einen siebenstelligen Betrag von insgesamt 40 Business Angels eingesammelt hat. Und dann um 16 Uhr bleiben wir im Weiterbildungsmarkt. Da dann zu Gast Benedikt Kurz, der Co-Founder und CEO von No Unity. Und da gab es eine 10 Millionen Euro Series A Finanzierungsrunde. Ein Unternehmen, das, glaube ich, auch sehr, sehr groß werden kann. Bin mal gespannt, wie ihr das findet. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr junges Gründerteam, die vor allem den Werbekanal TikTok extrem gut verstanden haben. Ja, also freut euch auf zwei tolle Gespräche. Die kommen nachher um 13 und um 16 Uhr. Ansonsten, wie immer, die bitte empfehlt uns doch gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, ja, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.